0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Tenemos el gusto, la alegría de compartir con nuestra invitada, la terapeuta Vanessa León Saravia. Ella es también consteladora familiar y nos acompaña hoy para hablar sobre el tema de las emociones y los traumas. Todos tenemos emociones, todos en mayor o menor medida también hemos sufrido traumas, así que... Sanemos juntos, esa es la invitación hoy. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Vale, buenas tardes, bienvenida
1: nuevamente al estudio. Carol, muchas gracias, siempre una alegría compartir contigo, de verdad hay gozo y hay disposición, entonces gracias por la oportunidad, gracias a todas las personas que se conectan, que nos están acompañando en ese deseo de poder sanar, de poder tener una mejor vida, de, de darnos cuenta que podemos ser eh, herramientas de sanación y de co-crear una vida mejor para cada uno. Pues es,
0: eh, el tema de hoy es interesante porque abarca a hombres y mujeres de todas las edades en mayor o menor medida como decía yo hace un momentito hemos tenido traumas a consecuencia de eventos que nos sobrepasaron nos impactaron de, de, una, de una forma demasiado fuerte y todos también hemos experimentado las emociones. Esto no es solo para algunos seres tienen emociones, no todos tenemos emociones. Son para mí esos sensores que nos dicen cómo estamos funcionando o actuando en relación a lo que está sucediendo en nuestra vida es una u otra de las cinco que tenemos que se va a activar y nos va a mostrar creo yo cuando ya está uno como en buena relación con ellas y les quita el signo de positivo y negativo Vane te, te tomas más en serio el que son mensajeras en que te están anunciando que hay algo dentro de ti activándose y que está en ti también aprovechar Cómo como una ebullición dentro de ti o si solamente salió, apareció y, y volvió a, a, a hacerse más chiquita entonces qué bueno que tú nos puedas venir a, a hablar de esto no sé si es de desde la mirada de las constelaciones es desde la mirada
1: de las constelaciones okay. y voy a empezar por primero eh, reconocer cómo surge una emoción Toda emoción surge desde un pensamiento. Entonces, si nosotros logramos integrar ese concepto desde que estoy sintiendo algo porque surgió un pensamiento del cual pude estar consciente y generalmente no lo estamos, no estamos conscientes de que hubo un estímulo y ese estímulo provocó un pensamiento, entonces el pensamiento genera la emoción. Pero las emociones no están solamente para que las sintamos o para que las oviemos, las evadamos. La emoción está al servicio de pedirnos una adaptación a lo que estamos viviendo en el presente. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de que surge un estímulo y yo tengo un pensamiento, esta emoción va a surgir, sea miedo, asco, eh, rechazo, cólera, rabia, tristeza, esta emoción surge para poderme ver que me desencajó algo y me permite adaptarme uh -huh. y este proceso de adaptación tenemos como máximo de 30 segundos a un minuto para poder actuar, es decir accionar desde esta emoción ¿sí? la respuesta natural es de es la emoción es una respuesta natural humana que nos pide que ante este desencaje por decir así, si nos sacó de nuestra zona de confort, nos desencajó nos adaptemos, ya sea, por ejemplo, si yo veo que alguien está asaltando a otra persona, obviamente me va a surgir eh, una emoción. El pensamiento es peligro, por ejemplo. Peligro y entonces, ¿qué puede surgir? Miedo en el que me puede llevar a huir para ponerme a salvo o me voy a encolerizar para poder ir a defender a alguien. Pero me pide accionar. El tema está que el trauma surge... Cuando nosotros en el pasado vivimos algo que nos desencajó y la emoción fue tan grande que no supimos cómo accionar. Y entonces la emoción se queda atorada en nosotros. Y entonces este trauma que no fue integrado porque no nos permitió adaptarnos a eso nuevo que vivimos, es decir, eso que me sucedió en el pasado, no tuve permiso a sentir las emociones. Hemos hablado muchas veces, Carol, que venimos de generaciones en que no había permiso a tener ciertas emociones y ciertas emociones que eran exclusivas de un género, ¿sí? Las niñas no podíamos enojarnos. ¿Cómo nos íbamos a enojar si teníamos que ser unas niñas princesitas? Eh, bonitas, muñequitas, niñas lindas, ¿verdad? Y el varón tenía que ser este macho de, de hierro, de ladrillo, que no tenía permiso de sentirse triste. Entonces, viene la niña y como no tiene permiso a enojarse, su mecanismo de sobrevivencia toma la emoción de la alegría. Pongo la cara feliz, sonrío. Pero en realidad, lo que estoy tratando de obviar es ese deseo de poderme enojar, de poder estar triste. Pero como no había permiso, entonces lo que me desencajó, que fue lo que me enojó, y al vivir mi enojo yo pude adaptarme a, una nueva, a un nuevo presente, se queda atorado y la sustituyo con una nueva emoción que es una alegría no real por lo cual integro todas las cosas que me pueden llevar a enojarme, las gestiono ¿con qué? con sobre ser una payasa, sobre hiper hiperreírme eh, super sonreír pero dentro de mi sonrisa hay una rabia reprimida que no he podido gestionar, y es porque la mente no para, uno puede poner una fachada en la cara de no
0: me importa o no me afectó o no fue para tanto o según tú me lastimaste o qué sé yo ¿Con qué mecanismo de defensa salimos? Pero por dentro, la verdadera emoción está activada y sigue más allá de los 90 segundos que tiene de vida en la campana la emoción para seguir viendo cómo, yo no sé si te da otros espacios para salir, Vane, y si no, te pone en un mal estado.
1: Te va a seguir reflejando, cara. Sí, te Carmen. pone en
0: mal estado y entonces ya cualquier cosa te irrita porque cuántas veces no descargamos sobre otros lo que no nos hicieron. O sea, como que les cobramos los platos rotos
1: a quien no los rompió. Y que lo que sucede, usualmente eso es una emoción del pasado. Uh -huh. Las emociones del presente no, no son... Emociones exacerbadas, que, que se salen de control, que tú dirías, vale, no justifica tu ira ante esto, que fue porque se te cayó el agua, pero ¿qué hay detrás de que se me cayó el agua? ¿Verdad? me va a juzgar Carol, va a creer que soy eh, sucia, que soy descuidada. Y, y entonces ya me conecta con ese sentimiento de haberme sentido juzgada por mi abuela, mi maestra, mi papá, mi tío, y de sentirme totalmente excluida. Y, y, y ese sentimiento de culpa y de vergüenza que no pude gestionar y que solo fue reprimido y que me dediqué a limpiar, a disculparme, a justificarme, Hoy sale, pero de dentro de mí está esa emoción que quiere ser vista. Y muchas veces, cuando una emoción se sale de control y es exagerada, no es tan solo nuestra. Es una emoción que genéticamente la tomé por alguien más. Uh -huh. si, tomé, si vi a mi abuela totalmente triste, tengo un duelo que no pudo integrar, o a mi madre... Inconscientemente, ese amor incondicional, sobre todo cuando esto sucede en la niña. Los primeros cinco años de nuestra vida van a determinar mucho, o sea, un 90%. Esto lo estoy diciendo yo nada más porque no lo he leído en ningún libro. Pero en un gran porcentaje, nuestra vida de adulte ¿cómo gestionemos la vida? Porque es ahí en, en los nueve meses de gestación y en los primeros cinco de años donde tomamos creencias le somos fiel a creencias o ya somos leales, porque la fidelidad es por amor, pero la lealtad es una imposición. Es algo de que aquí las mujeres hacen el oficio o aquí las mujeres castigan a los hombres. Y entonces todo ese sistema de creencias lo voy a integrar yo, que no estoy consciente, lo cual en mi vida de adulta me va a llevar a gestionar todo mi entorno. Todas mis relaciones en, en relación a estas creencias. Entonces también puedo tomar algo por alguien más. Y usualmente te vas a dar cuenta que son personas que se identifican. Ah, yo soy muy iracunda, ¿sí? Pero hay que preguntarse al servicio de qué estuvo la ira, en qué momento, y si es tuya, es, ¿es actual, es antigua. Y si, y, si no, y si es más que, que te dicen, pues que yo desde que yo me recuerdo he sido iracunda, entonces, ¿por quién la estás llevando? ¿Qué mandato estás obedeciendo? Entonces, reconocer esa esa parte de nosotros nos va a permitir, estemos desde la mirada de las constelaciones en gestionar nuestras emociones de una manera muy distinta. Y lo que hablábamos contigo cuando decidimos que este sería el tema, el propósito que tuvimos Carol y yo al elegir este tema junto con Judith fue que podamos nosotros, los adultos, empezar a gestionar nuestras emociones y generar un nuevo permiso para que las siguientes generaciones uh -huh. se den permiso a comprender qué hay detrás de sus emociones. Hoy tenemos a muchos millennials, pero más que todo los centennials los que nacieron ya totalmente inmersos en lo que es la tecnología que han aprendido a disasociarse de sus emociones a través de conectarse con lo que les agrada y no sentir lo que les desagrada. Por eso tenemos muchos problemas hoy en día, eh, madres que sus hijos están diagnosticados con depresión, con disasociación, con neurosis, con eh, bipolaridad. Pero hay que, que ver que, que esto es no surge porque las emociones están al servicio de la vida y cuando no las gestionamos llega un momento en que nos enferman físicamente o mentalmente nos van a enfermar para que podamos ponerle atención
0: lo que tú decías de los centennials es que están inmersos desde el momento en el que nacen con lo, la tecnología y todo lo digital y los aparatos pero no por eso dejó de suceder lo otro Exacto. Eh, el alcohol las drogas el sexo y todo lo demás que también los toca a ellos, los toma, los envuelve. Entonces están como que en un mundo más complicado porque están con menos contacto humano, pero con acceso a todo lo demás que también son evasores, porque la tecnología, así como está a tu servicio, a tu favor, ha avanzado tanto la ciencia y la tecnología pero lo que no ha avanzado, Vane, es nuestra capacidad emocional, o sea, de procesar los eventos de una manera más, más madura, más centrada, más amorosa o más despiertos o con más conocimiento. Más entonces, responsables. Ahí hay desequilibrio, ¿no? La tecnología está dejando atrás lo otro, entonces ahorita hay que subir acá para que la gente y para, a mí, a mí eso es lo que me encanta debería de haber una clase en los colegios, en kinder, donde le pueden enseñar a los niños sobre las emociones vanes sobre la importancia de no clasificarlas como buenas o como malas sino que nada más como identificar sistemas adaptativos de cómo quiero yo en función de qué quiero vivir lo que me está pasando de Exacto. protagonista o de víctima. Exacto. Entonces, en la medida que tú te relaciones con esas cinco emociones con más naturalidad, con más como la película, o sea, ¿verdad que que están ahí al servicio y me encanta que todos todos las tenemos? ¿Viste la de ¿Cómo se llama esa película de Intensamente? No, no la he visto. ¿No la viste? No, 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 no la he visto. A la mirala Porque obviamente la niña tiene sus emociones pero los adultos todos tenemos también ya vestidos de adulto, nada más las emociones ¿verdad? Pero como cada una la vive y la que la riega toda la película es la tristeza, que tú querés ahorcar a la tristeza porque así acá cosa que tú dices no puede ser posible pero al final te muestran el rol y la importancia que tiene la tristeza también en, en nuestra vida lo mismo que el miedo, que el enojo y que las otras, el, el asco y la, la alegría, entonces cuando nosotros van y vamos pudiendo relacionarnos con otra, mirada no como algo amenazante, enojada, ay no, yo no quiero ser enojada, de verdad que, que no, pero hay momentos de mi vida que va a requerir que yo funcione desde el enojo claro. pero claro. un enojo controlado, consciente. digamos consciente donde tú dices, ok, tampoco le voy a volar la cabeza al primero que me caiga mal, pero Sí, lo puedo vivir como sí seguro todo esto que está pasando me está revolcando y por eso es que decía yo hace un rato como cuando algo sucede ajeno a nosotros a quien estamos responsabilizando es al otro, me hiciste no me diste, me quitaste por tu culpa puede suceder pero lo que yo hago con eso que tú haces es lo que va a marcar la diferencia, yo porque este Anthony me lo dice, ¿por qué te sigues castigando tú a ti? O sea, dime qué lógica tiene que después de que alguien te dijo algo, tú te sigues lastimando y castigando a ti con enojo, con miedo, con tristeza, con todas las cosas que no te están gustando, pero le sigues echando el muerto al otro.
1: Y aquí fíjate que en las constelaciones esto se le conoce como emociones elásticos. Okay, la emoción elástico es lo que hoy en el presente me conecta al pasado, sí, y que estoy en ese estira y encoge. En el presente quiero gestionar el pasado. En el, pas en el presente quiero gestionar el pasado. Entonces sigo masticando la misma situación, sí. Sigo con lo que dice, verdad, este eh, Anthony de Melo me dijiste, Mero. verdad. Que te dice, vuelvo a darle la vuelta al disco y al cassette y lo vuelvo a poner y pongo de nuevo la escena y la película y le doy vueltas a las cosas. Pero lo que en realidad no quiero, lo que estoy haciendo, estoy viendo la situación, estoy viendo a quién culpar, a quién responsabilizar. Te pero haces solamente daño a culpar. ti
0: Pero te haces daño a ti, no le estás haciendo daño al otro, ¿vale?
1: Pero eso todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que no sabemos cómo gestionar eso. Porque ahora se ha hablado extremadamente de lo que, te haces daño a ti. Y eso es lo que yo he notado, por ejemplo, con pacientes que me dicen, sí, yo sé que yo me estoy haciendo daño a mí, pero ¿cómo salgo de esto? Y eso es lo que espero que aporte hoy, que es, sí, ya sé que yo estoy haciéndome daño, pero ¿cómo cayó esa voz en mi cabeza? ¿Escuchándola? Pausa y escucha qué es lo que, te, que te, a lo que te está conectando. y Entonces, como es muy fácil hablar de eso, me gustaría más ejemplificarlo, ¿sí? sí uh -huh, uh -huh. Y voy a utilizarme a mí como ejemplo de algo que me sucedió la semana pasada, que no cabe duda, ¿verdad, Carol? Cuando uno ya se dispone, te dicen, ah, sí, ya lo aprendiste todo muy bien, muy ahí integrado, a ver, ahí te ahí va, va ¿verdad? Entonces, <risa> se va. Y entonces, tú sabes que estamos, ¿verdad? En, una, en un proceso con Boris de hacer una construcción. Y uh -huh. entonces, tú nos metimos a un, a un proyecto en no donde habíamos de, determinado ciertos lineamientos. Pero ya me conoces, ¿verdad? Yo soy muy emocional y todo eso. Entonces, estaba sentada y dije, ah, oh, voy a hacer esto. Y esto me gusta más. Y esto se mira más elegante. Esto se mira más acogedor. Y entonces, me dice, mira, pero es que esto está un poco, ¿verdad? Fuera de lo que habíamos planeado. Y me dice, entonces, déjame que yo te ayude con eso. Y estamos caminando y, por supuesto, Sí, ¿verdad? Sale, sale la gata. Le digo así: ¿Cómo Ay, que me ayudas? Me, me, ¿Me vas a ayudar? Entonces, de verdad, aquí. Sí, pero es de, o sea, deja
0: mi diría, Alba, sí. No es lo que decís, es el tono en que lo decís.
1: Entonces, yo así, pero muy, cómo, es lo que, cómo, ¿Cómo que me vas a ayudar? Yo, y él me dice: Es que esto va a ser muy, muy caro y yo, no era lo que habíamos planeado, pero sé que va a quedar lindo. Y le digo: Pues si yo sé lo que me estoy metiendo, si soy adulta. Y de repente, gracias a Dios, me reconozco y digo, OK, aquí está mi gran prueba. Y le digo, dame un momentito. Y el otro pobre, ¿verdad? Digo, está diciendo, ¿será que me piensa tirar en una banqueta? ¿Me va a tirar en una reposadera algo así? Y entonces entro yo en mi diálogo y digo, OK, ¿qué fue lo que estimuló? La palabra ayuda. Fíjate bien. Espero que les sirva mi historia. La palabra ayuda. Y ahora digo yo, ¿a quién me conectó? Mm. La emoción. ¿Qué fue mi emoción? Fue enojo y fue miedo. Ok. Pero que hay atrás. Sí. Entonces dije yo, ok. Estoy. Es lo primero que tenemos que hacer. Mm. El estímulo y reconozco qué emoción. Ok. La emoción, el ojo y el miedo. Entonces me puse a estudiar. Ahí mismo, mientras caminaba, para que vean que sí se puede. Si uno se dispone, se puede. ¿Qué pensamientos me generó? Ah, te ayudo porque tú sola no puedes. Te ayudo porque no estamos unidos en este proyecto. No que yo te vengo a ayudar, pero ese es tu proyecto. No es mi proyecto, pero te voy a echar el, el hombro. Y luego digo, ¿y detrás de esto qué hay? Un sentimiento de separación y de sentirme inútil. Ahí vamos. Entonces, se hace más intenso el miedo. Se hace más intenso el enojo, pero logró reconocerlos y pauso y le digo, necesito que me des tiempo porque esto es mío. Ahí fue el, el gran cambio. Esto es mío, me conectó con algo, no tiene nada que ver contigo, déjame gestionarlo y después te lo explico. Es tan fácil que diría uno desde fuera, te ayudo, ay, nítido, gracias. Claro. Ay, qué lindo, buena onda, gracias, sí. Pero te, te explico esto para que vean que algo tan amoroso puede detonarnos una emoción que me puso a la defensiva, uh -huh. ¿ok? Me voy en silencio en todo el camino y él me dice, estás molestando, no, estoy, estoy tratando de entender. Y eso lo podemos hacer porque se requiere de mucha humildad, reconocer que uno mismo no entiende lo que uno está sintiendo. Entonces, la humildad es la fuerza más grande que puede haber. Y me voy y me, me conecto con la idea de que a mí hacerlo sola de niña me permitió la sobrevivencia. Porque tuve un padre pues, que no fue, ausente, no fue presente físicamente porque circunstancias que él no pudo. Mis papás se divorciaron. Mi mamá no estaba presente porque estaba trabajando para podernos sostener. Mi abuelita estaba muy ocupada con sostener su propio hogar y no había a quien acudir. Entonces, en lugar de sentir mi tristeza, en lugar de ir con alguien y decirle estoy triste porque siento que mi papá ya no está, mi mamá no está, no puedo ayudar a mi mamá, no puedo traer de vuelta a mi papá, mi hermanito eh, está ahí y yo no quiero que él sufra lo que yo sufra, lo guardé. ¿Sí? Me lo guardé y me dije a mí misma, yo voy a poder sola. Mm. O sea, me di una orden. Yo voy a poder sola y entonces empecé a gestionar sola. ¿Qué me generó eso? El deseo de controlar y la rigidez. Y entonces me doy cuenta que en mi rigidez no había permiso a recibir ayuda. Eso es débil. Sí,
0: es porque débil. aparte
1: de eso estaba el peligro mm. de que me acostum no va a ser que me acostumbre a la ayuda, me guste y cuando me la quitan vuelvo de regreso al pozo, ¿verdad? Uh -huh. Pero era la niña la que estaba hablando. Uh -huh. Y entonces, de ahí me doy cuenta que luego el sentimiento de separación, porque escuché muchas veces de mi papá, con mi mamá no te puedo ayudar. Separación. No éramos una familia ya más. ¿Sí? sí entonces, todo esto lo integré desde un trauma que no pude vivir, que no pude gestionar a mis siete años, siete añitos, y adapté mecanismos. Sustituí la tristeza, el duelo de haber perdido mi hogar con la cólera, con la rigidez. Porque aparte de eso, gracias a la homeopatía, ¿sabes, Carol? Gracias a la homeopatía hemos descubierto que detrás de cada emoción prim primaria hay cientos de emociones detrás. No viene el miedo solo, viene la frustración, viene la impotencia. Bueno, quiero seguir enseñándoles el ejercicio. Una vez yo me doy cuenta de eso, de que yo era la que estaba gestionándolo desde ahí, tengo la capacidad de irme al pasado Aceptar que así fue Que tomamos la fuerza del asentimiento Y de decir, eso fue Ahora veo que me negué mi propia tristeza me, me negué el derecho a llorar Porque aparte Mi mamá decía que yo era muy chillona ¿Sí? Entonces decía, ay no, ay otra vez Como es de chillona Entonces tampoco tenía permiso a llorar ¿Y qué hice? Mi rigidez Ponía la cara bonita ¿Cómo estás? Bien Y escondía todo como la pero regalera, entonces, pero bien. Sí, sí, bien como la, en verdad mechita corta como me puse la serpiente. Uh -huh. Pero bien. Pero entonces, cuando llega, reconocemos esto, ¿cuál es el siguiente paso? Es ver la emoción que nos permitió la sobrevivencia y agradecerla. Es que nos permitió sobrevivir. Mi mecanismo de defensa y de, y de gestionar eso, que fue la rigidez, el yo puedo sola, Estuvo al servicio de mi vida. Quizá la, la tristeza, si me hubiera dejado sentir, me hubiera vencido. No lo sé, porque no, no puedo gestionar, no puedo volverme al pasado. Pero cuando agradecemos esta emoción, la fuerza con la que la podemos soltar es tan grande, porque con la gratitud se cierra el ciclo. Entonces, veo mi dolor y veo la emoción que no pude vivir en ese momento, Veo con la que la sustituí y veo que está, estuvo al servicio de mi vida, de mi sobrevivencia y que me permitió hasta hoy desde mi adulta liberar a mi niña y liberarme a mí misma en este presente. Y ahí sí ya te puedes abrir a recibir. Y entonces... Fue maravilloso, porque pasé de, estoy sintiendo esto y esto y esto, y el otro me miraba con los ojos cuadrados, así como que, y todo eso por decirte ayuda. Claro. <risa> ¿Sí? Ante de todo cuando somos mujeres que hacemos como que las historias y los dramas ah, un poquito más claro, enredados yo y digo, complicados. te nos hubiéramos llevado
0: a los ojos. ¿Verdad? es vale que te escucho y pienso yo, con lo que nos has contado de la historia, eh, y tú dijiste hace un rato, porque me encantó la diferencia que hay entre fidelidad y lealtad. La fidelidad es por amor, la lealtad es por sacrificio.
1: Y por orden, mandato de los de los ancestros. Ok. Pero aquí, aquí no creo que sea,
0: bueno, no sé si tenía el orden ahí metido, pero es el yo por ti mamá, o yo igual que tu mamá, es en lealtad a que mamá está en arrecha. O sea, se la llevó la fregada, pero... Sacó la casta y mostró que ella podía sacar adelante a sus dos hijos hasta que se casa de nuevo y tiene otros dos hijos. Así son mm -hmm. ustedes. Tres. Tres meses. Bueno, entonces, tú decís: no, pues sí. Ahí están todos esos mandatos en el subconsciente que es friégate porque le vas a ser leal a eso y no tienes ni la más remota idea ahorita, aquí y ahora. Y que, pero, pero ¿por qué? Reacciono así. Exacto. Todo tiene una historia, todo Ajá. tiene un ayer, todo. Si no hubiera ayer, no existiría hoy, oh, Vane. Entonces, Exacto. digo yo, porque yo oigo y digo, a la que chilero, que tener uno, a alguien a la par, que te dice, ay, ok, mira, estaba viendo que esto se está saliendo del, de lo que habíamos planificado, pero conta conmigo. O sea, te echo una mano. Sí, me estás diciendo, porque ahí sale el tigre ¿verdad? Mm. me estás diciendo incapaz, me estás diciendo que yo no tengo y tú sí, me estás diciendo madre, el otro ni está diciendo nada de eso, pero la herida está interpretando o sea, tus, tus receptores están agarrando y este qué se cree o sea, que porque él tiene más puede más que yo, que porque él sabe más, eh, puede gobernar, que porque Dios pero, santo
1: Imagínate la bomba que explota ahí, Carol.
0: Por supuesto. Y lo rico de poder decir, como tú decías, la humildad de decir ¡Plein! Si tiene sus monstruos brincando a decir. Ok, mira, se acá, sabes que para eso sirven van las palabras, frases que uno elige en pareja. Mira, si yo digo la palabra rosal, por decirte algo. Sí, sí, sí. Es porque se puso espinuda la cosa. O sea, <risa> Sí, eso <risa> es por la cosa. Aquí está, aquí hay espinas, pero como tú dijiste, en mí. O sea, por dentro sí, estoy sí. hecha un espinero. Dame chance, dame chance. Porque no quiero, yo me acuerdo, no quiero decir un sí del que me arrepienta o un no del que me arrepienta. Entonces, pedir uno esas treguas, Vane, son tan válidas y el problema puede darse, no sé, tú me corriges. Si hemos sido tan gallitos. Ah, ¿tú y cuántos más? Bueno, bueno. Ya, venite, pues que cuando tú venís yo ya voy, ¿verdad? O sea, cuando uno es brincón, es brinco Entonces, eh, tener ya ese, ese... Ese respirar, ese alto, ese decir... Oh, oh, monstruos a la vista. Monstruos a la vista. Si sí, hasta chiste se puede volver, ¿verdad? Mira, sí. time out, eh, espinero, rosal... Peligro, Yo que sé la palabra que uno quiera poner de clave con su pareja y entonces la otra persona, porque le, le has explicado, cuando yo use esa palabra es porque algo se detonó en mí y yo no quiero que tú pagues los platos que yo rompí. O que me rompieron. Sí, o que alguien más rompió. Entonces, solo dame,
1: dame tregua. Y, y, y eso, y hay que tener mucha humildad, ¿sabes? Porque te, te voy a decir: si alguien ha tenido que trabajar en su humildad, he sido yo. O sea, también me despedí de la soberbia, le agradecí, porque si alguien era soberbia, era yo. Sí, es que van de la
0: mano, va claro, todo sí. el control y todo eso va de la mano. Y, y,
1: y, y la soberbia, ¿sabes? Que descubrimos en un ejercicio con Mimi Kang, estábamos en un ejercicio hace tiempo, y descubrimos que la soberbia nos llega a través del padre. Eso es lo que nosotros... ah no me digas ¿eh? yo que
0: se lo dije a mi mamá, Carolina, que eres una soberbia. Y me volteo y le digo, ¿y de quién cree que lo herede? Tuve ese tupé, así de abusiva y de insolente, como mi mamá. ¿Y de quién cree que lo herede? Se quedó callada, mi mamá. Vanessa Porque ella también tenía soberbia, es cierto, pero yo no era quien para restringárselo Pero, pero fue para. porque
1: te voy a decir, tu amor... Le dijo, yo igual que tú. Pero la verdad es que la soberbia viene de mucha, de haber sido lastimado, de haber sido traicionado, de haber sido herido y no haber podido gestionar ese dolor. Entonces, como no quiero sentir el dolor, siento la rabia. Sí, entonces sustituyo mi dolor por rabia. Claro. Y la soberbia es, eh, nos permite ese mecanismo de, sobre, de, de, de sobrevivencia, de estar a la defensiva. Claro. De no dejarnos, porque nos da miedo. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, que sí estuvo al servicio de la vida, porque por un tiempo estuvo al servicio de la vida hasta que tú quieras trabajarlo, ¿verdad? Hasta que tú digas, ok, aquí estoy viendo. Yo te digo, acuse a, a mi hija más chiquita, sobre todo decirles que eso es soberbia. Por supuesto, cuando me doy cuenta, digo yo, sí, el burro hablando de orejas, <risa> El comal le dijo a la olla, oye, 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 oye. <risa> Y luego me doy sí. cuenta que sí. la soberbia me llegó a través de mi papá. Y mi, y mi mamá la tomó a través de la ausencia de su padre, yo de la ausencia del mío. Entonces, cuando nosotros no necesitamos el saber por qué. Porque ese es el problema cuando los seres humanos nos atoramos el por qué. Es que es que tenemos que decir para qué. Uh -huh. O sea, ¿para qué me sirvió ser soberbia? ¿Para qué me sirvió ser miedosa? ¿Para qué me sirvió ser víctima? ¿Para qué me pero ya no es solo se trata de ser víctima o victimario. Es de en contact, entrar en contacto con mis emociones. Porque la víctima sutilmente está haciendo más daño que el victimario o igual. Cuando somos víctimas tenemos que, Como parte víctima. de nuestro proceso que a muchos no les gusta, es decirle al victimario, yo tan nocivo o yo tan, 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 eh, tan, tan, asesino de energía de energía como uh -huh. tú porque la víctima manipula la manipulación, la burla esa energía esa asesina, energía asesina uh -huh. que está tratando de buscar quién se alíe conmigo para destruir algo o alguien uh -huh. ¿sí? Entonces, el poder entrar en contacto con la emoción entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando yo entré en contacto con eso? lo primero es que le digo Uf, primero aliviada, ¿verdad? Ah, ya me di cuenta. Entonces le digo, te quiero contar. A ver si, entonces pregun preguntamos, no sé si quieres saber qué pasó aquí. Toda mi cadenita. Decir? ¿Sí?
0: Mi desenlace,
1: sí. Y la persona que está escuchando la emoción, tiene que escucharlo con el corazón, no con la cabeza, no dándose el protagonismo. Tiene que haber humildad también para escuchar. Y luego decirle, y cuando yo le explico... A Boris le dije, fíjate que me di cuenta de descubrir que esto y esto y esto y esto y resulta que me conectó con mi sentimiento de incapacidad. Me dio miedo a perder esa personalidad porque la personalidad no somos nosotros, no es lo mismo la personalidad que nuestra esencia. Mi esencia pudo gestionar eso, mi personalidad jamás lo hubiera dejado. Porque mi personalidad podía ir a sola, mi personalidad no era inútil, mi personalidad era las mujeres somos mejores que los hombres. O sea, si les cuento todo lo que se desató ahí, pues no terminamos el programa, ¿verdad, Carol? Pero, entonces, cuando yo le explico a él y lo pude integrar, y le digo, va, vale, entre los dos. Ya y rico. entonces, ¿por qué? Porque tú me di el permiso y liberé a mi niña de ese mandato vale. que le sirvió. Y por
0: otro lado, el hombre está queriendo ser necesitado.
1: Está queriendo
0: Tomame en cuenta Tomar. para lo tuyo, o sea, déjame que yo también te eche un hombro que Carol, te apoye, que te. Y yo no hice... Tú eres
1: una mujer muy inteligente, ¿Sí? has estudiado, has leído todo. Pero dime si ¿sí no te gana la emoción sobre el Ah, interacto? por
0: supuesto. En mi mandato era, yo no necesito te comates para nadar. ¿vale? Yo me acuerdo de sí. eso. Yo te oigo hablar y digo, ay, yo conozco sí. todo de ese país. Sí. Yo ya, lo he pasado, yo, paseo, yo ¿no? he pasado por ese paseo. Sí, yo lo, lo, yo lo he entonces, recorrido. Ahí
1: es donde queremos aportar. Porque quiero que sepan que podemos saber mucho, pero si no sentimos lo que tenemos que sentir, mm. podemos saber. Sí. Y es horrible observarse uno mismo atrapado en su propio conflicto o no.
0: Eso, hace,
1: ese, hace meses hablamos no con Haroldo, sí. eh, sí. es que lo más terrible es verse uno ahí es decir yo sé cómo sacar a ella y a él, <risa> Pero de no eso, me saco yo a mí, pues no me puedo salir yo solo, mm. sí, y ese proceso de humildad. Yo me he visto en mis propias en mis propias fidelidades y mis propias lealtades y digo, pero ¿cómo me salgo de esto? Pero en el momento que generamos el cómo y está mm. la intención, nos llega. Pero para ahí tenemos que tener la fuerza de la humildad. Y la humildad ha sido interpretada como alguna debilidad, lejos de una fortaleza,
0: mm -hmm.
1: ¿sí? Y entonces, reconocer que la humildad es la fuerza más grande que nos permite gestionar entonces, bueno, si creen en Dios o creen en el universo, a quien crean, ustedes tienen que pedirle qué es lo que yo puedo decir. Dame fuerza para ser humilde. Dame templanza para ser humilde. Y te voy a decir que no cabe duda que no podía venir a, a hablar de este programa si yo no hubiese gestionado esto. Mi misma incongruencia no me hubiera permitido. Te dijeron, ¿Sí? ah, ¿vas a ir a hablar de eso? A ver, aquí te va. Aquí te va la prueba. <risa> Ahí va el ejercicio. <risa> a ver, chinita, si ya pudo. Sí, sí, a ver, cuéntale. ¿Verdad? A la gente. Y entonces, reconocer eso. Y luego ver que yo, lo que me conectó fue una emoción elástico? Ahí estaba mi emoción elástico. el hey, Le enojo, ¿verdad? El miedo. como que no voy a poder? Si para eso estoy yo, estoy trabajando. Yo siempre he podido. Yo siempre he podido sola, bla, bla, bla. Y todo todo ese diálogo que cada vez va aumentando la emoción. Más miedo, más enojo. Pero si en el momento que nosotros ya, des, ya aprendimos cómo gestionar la emoción, pausamos, es que hay que hacer una pausa. ¿Qué fue lo que yo hice? Dije, ¿por qué estoy reaccionando a... Ante esto, si sí es positivo, porque tú te has cuestionado, ¿no, Carol? Claro. Si Álvaro me está diciendo esto, o mi hijo, o mi ¿Por hija. ¿Por qué me duele
0: esto que en apariencia es positivo?
1: Si es positivo, uh -huh. ¿por qué me lo estoy negando? Uh -huh. Primero, lo que tú acababas de hablar, que tú lo lograste ver, mi abuela se queda viuda, cría a sus hijos sola. Mi mamá se divorcia y termina de creernos sola. Entonces, ¿cuál era el mandato de mi familia? Las mujeres podemos solas. Uh -huh. Y si yo no podía sola, estaba desobediendo el mandato. Y si desobedezco a un mandato, en, mí, en mi yo infantil, en mi conciencia arcaica infantil, ya no pertenezco. Pero el adulto dijo, ahora te libero de ese mandato, yo lo gestiono
0: Gracias y a pesar a
1: de esto pertenecemos y alivia todo el sistema, total, que eso total. es lo maravilloso que okay. alivia para atrás, porque libera a las ancestras de mi renuncia y alivia mi presente y abre nuevos caminos y nuevos permisos para las siguientes generaciones
0: Fíjate Vane, que veo ahí toda una cadenita, si yo no necesito tu ayuda económica, o sea ni tu apoyo, entonces yo soy independiente y si soy independiente, yo te puedo dejar. O sea, no me tengo que quedar contigo por necesidad. Si algo no funciona, yo te puedo dejar, si así lo considero necesario o conveniente, antes de que tú me dejes. Porque tú ves, ahí hay abandono, abandono, abandono. Abandono, abandono. abandono. Entonces... Ah, no, chulito, no. Yo aquí tengo que seguir pudiendo con nadar con mis propios tecomates porque si llego a depender de los tuyos el día que tú te canses y me quieras quitar los tecomates y yo no terminé de aprender a nadar,
1: me voy a, me voy a hundir, me voy a ahogar. Y es, y es el trauma no integrado quizá de mi abuela. Uh -huh. Sí, porque mi abuela, 27 años, cuatro hijos. ¿Qué haces a los 27 años, cuatro hijos y sexto primaria con un marido que era proveedor? Y se muere. Entonces, generas tu búnker, ¿verdad? Levantas nuevas creencias, nuevos mecanismos. Y no te das permiso a descansar. Porque tienes que guardar, guardar, guardar. Trabajar, trabajar, trabajar. Estar en alerta. ¿Por qué? Porque uh -huh. a la hora del abandono el abandono simbólico o real, que fue en el de mi abuelo que se murió. Mi, mi, mi abuelastro se diría porque no es mi abuelo. Eh, sucede que... Mi mamá perpetúa el patrón. Se busca un marido que abandona simbólicamente porque mi papá estaba más vivo que el uh -huh. Gracias a Dios estaba vivo. Pero él también venía de una familia de un padre ausente uh -huh. y de una madre que, ¿qué? que lo hizo sola. Entonces, ¿qué podía generar él? Lo mismo que le fue dado. Por eso es que yo amo tanto las constelaciones. Las amo no con un idealismo. Las amo con una gratitud adulta de reconocer que me ha permitido ver mi historia con respeto. En mi historia, cada día renuncio a juzgar de bueno o malo. Renuncio a ponerle una etiqueta de abandonador, de transgresor. De inconsciente, irresponsable.
0: Para enseñarlo lo tienes que mencionar. Exacto. Para elegir ir sanando en tu árbol, elegís no hacer más ese ejercicio.
1: Exacto, porque tú puedes decir, sí, es una persona irresponsable, ¿sí? Pero puedes ver que dices, hay una historia detrás de esta, de esta dinámica. Y no solo eso, es
0: irresponsable a la vista de la general.
1: De las Pero, expectativas. Sí
0: pero desde a lo mejor desde lo de él que era la capacidad que tenía era lo único que podía hacer y quería hacer dio todo lo que tenía Es
1: desde donde pudo
0: claro, no, claro. Se, no te prometo que no se quedaron con nada exactamente o sea, así ah, pero de 100 me dio uno es que uno era lo que tenía y se lo dio todo el uno
1: el, el lo que, es que es exactamente eso Carol es como que tú le pidas a un francés que te traiga tortillas no, no, no puedo no está en mí o que un francés nos diga mire, hágame unos croissants ah no yo le puedo servir tortilla eso sí lo sé, donde la compro, la hago o lo que sea entonces reconocer ver la historia de nuestros padres, padres renunciando al juicio es lo más sanador que puede haber ya ahí, ya hicimos un salto cuántico sí. maravilloso ahí ya
0: ni tenés que perdonar nada porque todavía nos damos el tupe de tener de creer que los tenemos que perdonar eh, ahí en la comprensión que viene del amor, viene la aceptación y viene la renuncia al juicio. Sí. Y ya, ya, a otra cosa mariposa, ya siga viviendo, pues hasta que te encuentres otra capa sí. de otro tesorito que por ahí está esperando. Y, y conforme le vas quitando capas, va saliendo, va saliendo
1: lo que, lo que está abajo. Y como le, nos decía Brigitte, una compañera, yo creo que ya te conté eso, que le dijo, ¿y esto cuándo se termina? Ah, ah cuando te mueras. Claro, ah, bueno, claro. entonces, ¿cómo está en la vida? Mientras estemos en la vida, vamos a seguir gestionando, porque nos necesita el sistema ahí, uh -huh. gestionando. No limpiando, porque no es suciedad. Estuvo al servicio de la vida. Las mentiras, infidelidades, abortos, divorcios, ausencias, todo estuvo al servicio de la vida. Pero no se... Cuando nosotros nos tomamos, como tú decís, el tupé de juzgar, estamos diciéndole a Dios, yo podría gestionar la vida mejor que tú. A de que seamos religiosos o no. Cualquiera que sea nuestra relación con ese ser supremo, le estamos diciendo, yo lo haría mejor que tú. Porque este se merece, este no se merece. Mm -hmm. Esto es justo, esto es injusto. Pero cuando decidimos ver que nuestras emociones manejan nuestra vida y lo, lo habla una tripa caminando porque yo era pura emoción <risa> todo lo que, tenía que o sea, la, estaba ahí la tripa todo el tiempo al, al, a flor de piel pero fue lo que me sirvió en su momento, cuando yo dije, yo no puedo vivir enojada, no puedo vivir triste, no puedo vivir a la defensiva, no puedo vivir, Y empiezo a ver que los patrones se repiten, en mis hijas, digo, ok, vamos a meterle freno a mis 12 caballos, porque no eran 12, eran 12 caballos, y digo, ok, vamos a ver, y empiezo a asumir Y cuando una madre, un padre, quienes nos estén escuchando, un joven que algún día piensa tener una familia o no se dé cuenta que la herencia que vamos a dejar es un camino más vacío, más amplio, entonces ahí decimos, no vale lo que deje en dinero, vale lo que voy a dejar de posibilidades nuevas a tener una vida mucho más merecedora, mucho más amorosa. Y ahora hemos de encontrarnos que cuando sintamos una emoción nos tenemos que preguntar, esta emoción es del pasado, porque ese es otro ese es otro ejemplo que quiero Trencitos, utilizar, ¿okay? esa cosa. Yo me di cuenta en todo este trabajo que he venido haciendo por meses y luego que gracias a Carolina que usamos el tema decidimos hablar y con Judith digo yo, ¿ok? Cuánto he venido gestionando desde el pasado y entonces a eso es lo que en constelaciones familiares se le llama no estar en la vida, porque la vida nos pide estar en el presente. Y todo lo gestionamos desde el pasado. Entonces estamos. Y como tú sabes que a mí no, no me da mucho la tecnología, dije, ah, ¿verdad? Ahí está, Eureka, le pegué al, a donde tenía que pegarle. Y digo, ¿cómo voy a hacer que mi computadora 2021 trabaje con los programas de Windows 95? Pero eso es lo que estoy haciendo con mi vida. Uh -huh. ¿Sí? Entonces.
0: Lo ob... aceptas más rápido para la máquina que sí. para ti. Sí, pero uh -huh. entonces
1: cuando me doy cuenta, digo. ¡Ah! Estoy la, con los programas de mi computadora, de mi campo morfogenético, gestionando los programas del pasado, queriendo vivir el presente. Y cuando nosotros nos atrevemos a ver eso, decimos, ¡Ah, sí! Esta rabia que siento que es extrema, me conecta con esto del pasado, y con esto del pasado, y con esto del pasado, y lo empiezo a integrar. Y cuando nos damos cuenta que cada vez vamos como que yéndonos al pozo y cuando nos damos cuenta que el pozo ya queda vacío, lo que vivimos, ese enojo, porque no se trata de no vivir las emociones, ya no es tan intenso. Si antes eran 90, ahora resulta que es 20. Y entonces ese sí me permite la adaptación al presente. Uh -huh. me, me dice Vanessa, Actúa. Con tu enojo, con tu rabia, con tu asco, con tu miedo, tu tristeza, tu frustración. Porque ahorita que lo puedes gestionar, como ya lograste gestionar el pasado, vas a poder manejar el presente para readecuarte a esto que te pide, que te desencajó. Y ahora te tienes que ir a un lugar nuevo en donde vas a estar mejor porque estableces límites o respetas límites porque puedes dialogar, porque ya, ya la, la soberbia no maneja tu vida y desde la humildad te atreves, te das nuevos permisos que antes te causaban asco, vergüenza. Es que para mí decir, ¿me ayudas? Casi que te puedo decir, Carol, me provocaba Un golpe bajo. mareo, uh -huh. náusea, flato. Eh, claro ¿Tú qué crees que voy
0: a dejar de ser leal a mi familia? Por amor de Dios, ubícate. Sí.
1: Claro, y entonces me di cuenta que ahí había un no permiso. Uh -huh. sí, eso a todo lo que uno más le va poniendo en el proceso de vida. Ahora bien, ya que comprendimos eso, también hay hay emociones que es el, que el Ber Hellinger les llamaba meta emociones, que son las emociones que nos trascienden, que por ejemplo nos queda después de una terapia, después de un taller. Esa emoción con los, que nos conecta con la plenitud, con, Ay, con, el, el con esa liberado, liberación, con el gozo, con la gratitud ante lo que fue y decir, ok, me voy a despedir con mucha gratitud de mi soberbia uh -huh. porque ya estoy lista para algo nuevo. Esas se llaman metaemociones que pueden ayudarnos también a a integrar nuevos programas en nuestro campo morfogenético y que le da permiso a las siguientes generaciones, y no solo a nosotros mismos, sino que a las siguientes generaciones, a poder gestionar, a poder trabajar, integrar la vida desde otra mirada.
0: Claro, y con eso que estamos conectados y somos uno, que uno cree que la frente porque está arriba es más que el tobillo porque está abajo, no, todo es parte de, de tu sistema de tu cuerpo, entonces todo lo que tú haces que te beneficia te libera, te sana a ti va en la conexión hacia arriba con los ancestros y va hacia abajo con tus descendientes, pero porque es como si tú tomas alcohol tómate media botella de tequila ahorita así tungún, 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 tungún tus pies, tus, tu tobillo y tu cabeza lo van sí. a vivir todo, todo. igual. Entonces, creo yo que así es como funciona lo que lo que vamos cortando o aclarando o, o haciéndonos consciente y, y, y sanando. O, ¿Cuál es la palabra que dijiste que no era limpiar porque integrando, no estábamos integrando, integrando? Sí, integrando. no era limpiar la palabra que, que, que no querías usar porque no es, no es que esté sucio. Pero se ordena, van, se equilibra, se balancea, se. Es diciendo, y se wow, deja descansar. Sí, Carol. Qué rico, porque esa parte de los ancestros que habita en nosotros, los hayamos conocido o no, es parte de nuestra piel, de nuestro pelo, de nuestra forma y color de ojos, estatura, o sea, todo eso nos viene de ellos y dejarlos descansar. Es, yo, me dejo descans yo me dejo de torturar a mí y dejo descansar a todo el mundo, no solo en mi sistema, sino en otros sistemas.
1: Y el campo de resonancia que generamos, Carol, que hemos sí, hablado de sí. ese, esa resonancia que se va a los lados. Si yo estoy en armonía conmigo mismo, voy a generar un campo de armonía también, porque contaminamos. Y quisiera hablar de esto también porque la emoción, hay campos que Bergelinger los descubrió, que se llaman campos mórficos, ¿sí? Son campos... Como nube, ¿sí? Como una nube en donde hay muchos que vivieron conflicto y trajeron una emoción o unas emociones específicas y generaron este campo que si yo tengo el enchufe adecuado, me conecto con ese campo y me atrapa. Entonces, es muy distinto quererme meter a que me atrape. Y veamos esto. Pongamos el ejemplo. Nosotras incitamos a una marcha pacífica, ¿sí? Por el bienestar de los niños, para no entrar en cosas políticas, ¿ok? Por el, por el bienestar de los niños vamos a hacer una marcha pacífica para generar este conciencia de que los niños necesitan estudiar. Y vamos muy pacíficamente todas con nuestra playerita celeste, ¿verdad? Ayudemos a los niños o apoyamos a los niños a que tengan herramientas de estudio. Pero de repente resulta que te das cuenta que esta señora le dice, mire, con permiso voy a pasar, y esta se enoja con esta, y esta se pelea, y luego le dice, pero es que usted fue la que le empujó, no señora, quien le empujó fue su amiga, y entonces empieza.
0: A jalar y más más gente.
1: Entonces esta, 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 esta energía de cólera, porque hay alguien que va con mucha cólera porque dice, es que sí, yo voy a ir a esta marcha porque a mi hijo le negaron el estudio, a mí me negaron el estudio y, y, y a otras personas sí les apoyaron. Algo que yo no pude integrar, ¿ok? Entonces, yo, ya voy, yo ya voy con mi campo de, de enojo. Y resulta que el detonante de la señora que no me dejó pasar me conectó con el obstáculo de alguien que me dijo, no, tú no puedes estudiar. Pero yo no lo pude ver así. Entonces, abro mi enojo, mm. pero resulta que la señora, que según ella me iba a dejar pasar, pero estaba recogiendo su bolsa, que le diera, se enojó porque la conecté con mi impaciencia y a ella tuvo la orden de que todo rápido, vamos Teresita, todo rápido, no hay tiempo para perder. Entonces, la impaciencia me, de mi mamá, de mi abuelo, de mi maestra, de mi tío, me conectó con esa cólera que me conectó con la cólera de la señora, que yo no, que, que no me, me me obstaculizaron mi estudio.
0: Van, eso es lo que pasa, ponle los líos callejeros, que se terminan peleando, gentes que no claro, tienen nada que claro. ver, lo que ves en los conciertos, lo que ves en las iglesias, lo que ves en, en anda a ver una pelea de box y, se, y, se, y los partidos de fútbol, o sea, le terminan mentando a la madre de unos,
1: y diciendo, Dios santo, y esto, Toques. exactamente entonces o sea, porque son, se les activa es un campo mórfico. El campo mórfico y entonces el campo mórfico es muy grande porque hay muchos que se quedaron ahí con sus emociones no reconocidas con su rabia pero que no nos dan, pero lo que necesitan es desde una parte espiritual muy profunda es decir espiritual no me refiero a oración de religión ¿ok? de espiritualidad es ver con respeto su dolor porque detrás del enojo hay alguien muy lastimado. Detrás de alguien viol violento ha sido alguien muy violentado. Entonces, poder reconocer y decir, ok, verdad, ahora veo en su rabia, veo mi rabia. Y si te das cuenta en esos bochinches que se van jalando y se une otro, ellos dicen, y ya qué horas empezó esto, qué fue lo que pasó, uh -huh, qué generó uh -huh. este bochinche. Simplemente necesitó el yin y el yang o el verdad el enchufe con la, con la espiga y conectó y estalló la bomba. Y entonces todas las personas que tienen esa herida de enojo, lo activo las jala y las toma uh -huh. y me quedo atrapada. Entonces estos son campos mórficos y la única manera de que los campos mórficos nos suelten es nuestra mirada de respeto. De decir, ahora veo, veo en ustedes lo que yo no quería ver en mí.
0: Y esa viene la compasión, Vane. Cuando tú ya lo has logrado procesar en ti y lo ves a alguien... Ay, eso lo siente uno así de, ay, Dios, ese infierno, yo ya lo viví, pues, o sea, ya sé qué es y cómo se siente estar atrapado uno en eso, van Entonces ahí ya surge la compasión. La empatía. Sí, sí, o sea, que la empatía y la compasión van, van de la mano y entonces ahí está el respeto también y ahí baja el juicio y ahí me quedo en un estado de no tengo la más remota idea de cuál es su historia, de qué es su detonante, de por qué está actuando, reaccionando y haciendo o dejando de hacer lo que sea que esté haciendo o dejando de hacer, ¿verdad? entonces te dejas de meter de verdad en la vida de los demás y agarras más tiempo para estar tú contigo y mientras más estás tú contigo, más de eso lindo sigues descubriendo y más paz sigues siendo tú o tú vives el caos de fuera
1: dentro de ti en no, paz y, ¿y sabes qué Carol? que cuando tú dices ok, esta, veo a esta persona, yo ya viví eso, ya viví uh -huh. lo terrible que es la veo atrapada generes esa mirada de respeto entonces ya ahí empiezas a generar una resonancia de pertenencia, no importa que, cuán enojado estés y no te enganchas de tomarte lo personal, porque tú dices no es, no soy yo es algo que yo hice que le detonó algo con al que, 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 que no pudo integrar esta persona
0: sí Vanet, tú ya explicaste lo, lo mórfico ¿cuál es la diferencia con lo morfogenético?
1: ah, muy bien un campo morfogenético es el campo de información. Morfo viene de forma conducta, del, de la, la raíz griega de conducta o forma. Genético es, que está en nuestra genética. Morfogenético es lo que dicta, haz de cuenta todos los programas de que somos, no solo es, los, nuestros ojos son cafés, no que los alcázar somos eh, grandes comunicadores. Eh, eh, los, las mujeres somos muy fuertes, es nuestro campo de información. Okay. Y un campo, campo mórfico está relacionado a traumas no integrados, a las personas que vivieron esos traumas y a las emociones que no pudieron integrar. Entonces es un campo mórfico usualmente está asociado a un trauma, a las personas que vivieron ese trauma y a las emociones que se generaron. Contrario que el amor genético tiene tanto su lado positivo como su lado no tan agradable, digámosle así, no, por no decirle negativo, pero quiere decir, eh, las mujeres cocinamos bien. Los hombres este, son los que los grandes proveedores. O las mujeres somos muy luchadoras. Los hombres, los, las mujeres somos muy estudiosas. Los hombres son muy alegres. Pero también está el dolor de que no hay permiso para poder integrar un duelo. Yo, abuela, viviré tu tristeza igual que tú. Yo, abuela, me quedaré tan sola como tú ese es el campo de información de todos los que han pertenecido a ese sistema y ahora se ha descubierto desde esta nueva energía cuántica que se creía que solo era por línea de sangre o por integración a través de la convivencia o del matrimonio, ¿sí? O la sangre, por ejemplo, asesinos de una persona se unen al sistema por, sangre, por línea de sangre, pero ahora... Conforme vamos avanzando en nuestra conciencia, nos hemos dado cuenta que pasan a ser parte de nuestro sistema familiar personas que nos hicieron mucho daño y no asumieron el daño que nos hicieron. O las víctimas de nuestros ancestros, en las cuales nuestros ancestros no asumieron el daño que les hicieron y pasan a ser parte de nuestro sistema y eso familiar. se puede
0: desenredar el, eso se puede el, liberar, claro que, el que no asumieron mis ancestros y claro. el que, cómo se llama los demás no asumieron, o sea me hicieron daño, se puede,
1: claro se constela, tuve alguien que, que tenía muchas deudas muchas deudas, y me dice pero Vanessa no es posible, yo trabajo, yo hago esto entonces le digo, bueno, ok, lo vamos a constelar yo nunca hablo antes de esto, porque digo yo, no vamos a sesgar la constelación hay que ponerte al servicio del sistema familiar de la persona y ver lo que te va a mostrar. Uh -huh. Y resulta que esta persona estaba en fidelidad a expiar un daño de un ancestro que no asumió ese daño. Y era un daño muy grande, colectivo. Entonces, obviamente, estoy en deuda. Entonces, ¿cómo pago las deudas? Perdiendo mi dinero o perdiendo la vida. Y la vida, y el dinero está muy ligados porque el, el dinero es energía sagrada de vida. Y nos han vendido la historia de que el dinero es malo. Cuando en realidad el dinero es una energía sagrada de vida. Nos permite comprar el súper, nos permite comprar la medicina, pagar el alquiler, echar gasolina, comprarnos la ropa, pagar el colegio. Entonces, ¿por qué habría de ser malo? Pero en las creencias y en las manipulaciones... Hubo personas, entidades que nos vendieron la historia de que el dinero era malo. Entonces, claro, no le vemos con buena cara a muchos. Y ahora otros podemos verle con gratitud y decirle gracias por estar al servicio de mi vida. Pero si hay una deuda que no ha sido saldada de un ancestro o ancestros que hicieron un daño y no lo asumieron, entonces yo puedo decir que es una de las frases asesinas más duras del sistema decir yo pagaré por ti levanta la manita mm. ¿sí? y digo yo pagaré por ti o muchas veces un padre o una madre que ha sufrido mucho a causa de un hijo le dice tú pagarás por mí inconscientemente lo sentencia, lo sentencia. y entonces vale la... pero si
0: a nivel de alma yo dije yo asumo o sea uno no lo está viendo a nivel de alma como algo malo sino que es más vengo a hacer un favor sí. a mí un servicio a mí sí. a mi árbol a mi sistema no puede uno Renunciar, deshacer, si estás consciente,
1: sí, eso es mandato. Si estás consciente, sí. El tema está que cuando estamos metidos en el embrollo, no nos damos cuenta que estamos, o sea, no hay conciencia de lo que tomamos, sí. No no no, no tenemos conciencia decir, bueno, por ejemplo, con esta persona que te digo que trabajé, me dice y lo deshizo. Así, ah, y mira, o sea, es el salto cuántico, fue maravilloso porque me dicen cuando regresa, me dice, ¿quién era? Le digo, y qué importa quién era. Es que eso no, ya no lo permiten las cosas. ¿Lo quiere juzgar o no. para qué quiere no. saber quién? Es que no. me dice, es que sabe qué es lo que pasa. ¿Qué le parece que me enteré que de esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto mi bisabuelo? Y me vengo a enterar después. sí Entonces, a lo que vamos es que hoy en día tenemos la bendición de que Dios, nuestro Ser Supremo, Dios Padre Madre, nos ha permitido no solo a través de las constelaciones porque no quiero decir que las constelaciones sean las únicas es a través de te tener esa conciencia adulta de querer tener una vida mejor se nos generan las herramientas recibes la info recibes la te información uh -huh. pero qué es lo primero que tienes que tener es la valentía que se genera desde la humildad de reconocer uh -huh. que estás lastimado si no reconoces que estás herido pues no hay, no hay forma que tú vayas y te quieras curar ¿Sí? Uh -huh. Pero en el momento que tú identificas ciertos patrones que se repiten, dices, ah, como dirían las viejitas, aquí el gato, gato escondido. De... ¿Verdad? Sí. Entonces, te dispones a trabajar. Y ahora mi aporte me gustaría es que empecemos a enseñarle, no solo a los niños, cómo gestionar sus emociones. Y para quienes tienen entidades educativas, qué lindo sería poder tener una carita enojada, una carita roja de rabia una carita de vergüenza una carita de tristeza, de alegría otra de miedo, otro que tiene la mitad de los dos porque por ejemplo los celos es miedo y cólera sí, la frustración es miedo y, 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 y tristeza, entonces ponerle las caritas y decirle al niño ¿cómo te sientes con eso? ¿cómo te sientes hoy? y que el niño se siente respetado es decir jale la carita de la vergüenza Ah, sí, entonces ya decirles, ok, vamos a respetar, vamos a dejar y se, se alejan cada quien en respeto. Y sentarme yo con este niño, por ejemplo, si soy maestra, decirle, ¿por qué tienes vergüenza? Es que mi mamá dijo que yo era muy chión y que solo las niñas eran chionas. Ah, pero si eso es porque tu mamá, eso es lo que piensa ella, que eso es lo que le enseñaron. Pero sabes que creemos mucha gente hoy que para que un niño sienta vergüenza y hable de eso, tiene que ser muy valiente. Entonces, fíjate lo que hay detrás de, este, de esta carita que pusiste de vergüenza, está la carita del niño valiente. De verdad te felicito por haberte atrevido a hablar de que sentías vergüenza. Y ahora dile a tu mamá, mamí hoy aprendí en el colegio que ser tener vergüenza... También se vale, pero lo que tú dijiste me hizo sentir ver, avergonzado.
0: Claro, porque la vergüenza es soy malo. Si siento claro, culpa, es
1: hice algo No valgo, uh -huh, soy uh -huh, inútil, soy no malo. importo, soy débil. Entonces, si nosotros eh, pudiéramos hoy en día empezar a estas nuevas generaciones a reconectarse, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hacen? Lo primero y esto te va a gustar muchísimo en las constelaciones ahora se ha descubierto que el teléfono para quienes tienen obsesión, no estoy diciendo que las personas que utilizamos el teléfono pero que están así verdad la televisión y el teléfono el restaurante y el teléfono los amigos y el teléfono es la sustitución del pecho materno
0: ah no, de verdad
1: busco en el teléfono lo que mi mamá no me pudo nutrir entonces, voy a estar buscando las aplicaciones o conectarme con el blogger que dice que eh, buscar tu propia felicidad es tu derecho eh, o que tú tienes derecho a ser el ella, eh, lo que sea, ¿verdad? Que voy, no voy a entrar en ese tema porque lo quiero tratar con respeto. Pero entonces, me estoy buscando que el teléfono, entonces tengo un conflicto. Con mi madre, de lo que no me pudo nutrir, lo voy a buscar en el teléfono. Por eso estoy ahí, buscando en el teléfono, esperando que esa, eso que yo esperé que me llegara a través del pecho materno. O que también hay un conflicto, de, de, un destete muy dras, de, drástico. Por ejemplo, si la mamá se enferma, está tomando un medicamento y le quitan el pecho materno literalmente a la niña o al niño la fase de no me terminé de llenar, entonces busco con qué llenarme. Y esto no es porque lo diga yo, lo diga Brigitte, es que las los cientos de constelaciones que se han hecho no coinciden, ¿no? coinciden. que nos Se creía que lo electrónico nos, tiene que ver con lo masculino. Sí, claro que sí, pero el teléfono per se lo que tengo es veo en esto, quiero todavía nutrirme de lo que mi madre no me pudo nutrir. O le estoy diciendo a papá, yo por ti. Y si papá tuvo un conflicto donde se le murió la madre y no pudo cre terminarlo de crear lo que mi papá no se pudo llenar, yo voy a tratar de llenarlo. Y entonces me desasocio de la realidad, porque busco en un electrónico okay. solo lo que me gusta. No hay
0: llenadera.
1: No hay llenadera. O sea, soy soy un, 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 uh -huh. un, ¿cómo le dicen, un tonel vacío. De ahí parte el hecho de que detrás de cada conflicto hay una razón, hay un trauma no integrado, hay algo, un ciclo no completado, porque nosotros y nuestras emociones somos el resultado de decisiones que nuestros ancestros tomaron, de emociones que no pudieron vivir, de traumas que no pudieron integrar. Y yo que soy madre de centennials les voy a decir, es muy duro ahorita para los centennials vivir lo que están viviendo. Porque mira, Carol, tenemos una cantidad de jóvenes violentos. O sea, no te cabe en la cabeza de pensar la violencia verbal, emocional y física que hay ahorita en los jóvenes. ¿Y están tan Viol violentados por? Violentas, están violentados por lo que... Están sobrecargados por lo que no pudieron gestionar los ancestros. Y porque estos jóvenes son hijos de padres que no pudieron integrar a sus padres. Entonces, la violencia nace de la ausencia de límites. En donde a mí no me pusieron límites, cada vez me siento más culpable. como no me siento bien con la culpa, violento para justificar esa sensación que tengo de rabia. Pero la rabia es porque me siento en deuda. Porque he hecho mucho daño y nadie me ha devolvió, devuelto un poco de daño menor. Y no me han puesto límites. Entonces, algo que no tiene que ver, pero sí tiene que ver con, con las emociones, es los límites están al servicio de adultos que respetan. Y de adultos no violentos. Y a los padres nos cuesta mucho poner límites. Porque nos gana la culpa. Porque venimos de una generación que nos vendieron. Ay, no se te vaya a traumar. Al carajo con eso. Si es que no es posible que un ser humano crezca sin traumas. Y sin embargo, Carol, tú como madre no te esforzaste porque tus hijos no tuvieran traumas. Busqué. Sí, es
0: que eso es lo triste. Que dice uno, no, si a mí me hicieron esto y eso me dolió y... ahí y otra vez tú a repetir no y aparte el, de eso el, el asunto que decías que te dolió tanto y que no ibas a hacer
1: pero pregúntate cuál era su, tu
0: obsesión como madre no, no era, no quería lastimarlos quería es, es que también como ya hay dolor y hay soberbia es yo sí lo voy a poder hacer mejor era, o sea, todas las locuras que uno se pero dice, pero nació de
1: dónde, del amor
0: Sí, en aras de buscar lo mejor para ellos, pero ahí nos perdemos, Vane. Nos ¿Sí? perdemos porque podemos volvernos hasta sobreprotectores, eh, amigos de nuestros hijos, y los papás no son amigos no. de sus hijos, son papás de sus hijos, solo tenés un papá y una mamá, amigos tienen un montón. Claro. Entonces, eh, sí procurar una buena comunicación con ellos, pero sí. O sea, en el fondo hay amor, no lo logramos porque el amor que nosotros podemos dar, Vane, está súper condicionado. Porque no aprendimos a amar, porque como no nos amaron, no lo aprendimos. Ahorita ya, adultos, nos hacemos conscientes. En, en mi caso, yo puedo hablar como abuela. Y como abuela, haces un papel tan diferente, Vane. O sea, ya tengo otra conciencia, además, sí. del reguero que hice con mis hijos que no quiero repetir y que a veces puedo ver que ellos están repitiendo y te queda quedarte callada y que ellos experimenten sus propias cosas solo si fuera como que mucho, yo intervendría. Y por un lado busco no ir en contra de lo que ellos están haciendo con sus hijos, pero también por otro busco tener conversación con el nieto o la nieta y decirle, mira, existe esta esta otra opción que a lo mejor los papás de uno no se los van a dar o por religiosidad, por creencias, por reda, por lo que sea, no te las van a dar, Vane, porque creen que lo que te están dando es ya lo mejor. Entonces, eh, ves que hay más parecido en el amor a los nietos con el amor incondicional que con el amor que hace, les damos a los hijos, porque yo creo que a los hijos la justificación loca es por amor estoy haciendo esto por ti. Porque soy tu madre, porque quiero lo mejor para ti. Vamos con esto. Pero ahí está la, la interpretación. Pero ahora, Vane, es tan diferente que lo hagas con amor. Y es ese bien es el diferente tema. tu accionar hacia tus hijos con amor. Es muy diferente que la justificación de por amor. Que por, por amor me estoy imponiendo en ti. Y Jesús diciendo mejor, ay, amor, ya no me quieras tanto. <risa> Entonces, sí, cuando es con amor, yo estoy considerando la dignidad de la otra persona. Lo respeto, le tengo paciencia. Y todas las cualidades que conllevan al amor, Bane, se muestran en nuestras acciones. Si estamos, es bien fácil ver cuando es por amor o cuando es con amor.
1: Y eso es muy importante, porque fíjate que se ha malinterpretado que el amor incondicional es permitirlo todo. No, no,
0: no, 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 no. Y
1: entonces yo tenía una conversación con una de mis hijas y les digo yo, no, yo siempre te voy a amar. Lo que sí voy a hacer es que si mis muestras de amor no son agradecidas, las voy a retirar, pero siempre te voy a amar. Ese es mi amor incondicional. Es que tal vez quitar ayuda es amor también. Pero, pero ese es, cuando tú amas, puedes establecer límites. Claro. Pero el tema está en que confundimos el amor incondicional con querer negar mm. nuestro sentimiento de culpa claro. o el no saber. digo
0: lo que quieras, ¿ah? ¿eh? Claro. No, no
1: claro, entonces, el, el que tú dijiste, el educar con amor, se requiere de renunciar hacer la mamá que caes bien, o la abuela que cae bien, o el tío que cae bien, o el tío que es el cool, por amor, renuncias a esa etiqueta de ser el tío, a la vez que tú sos mi tío cool, o mi, mi, mi mamá Mara es super a mi cool. Mi mamá ¿verdad? fuera como tú. Sí. sí Y entonces decir, por amor a este, a, este, a este hijo, a este sobrino, a este primo, a un nieto, Voy a ponerle límites, porque los límites están al servicio de su madurez y de su respeto hacia otros. Cuando no respetas a otros, violentas. Uh -huh. Y luego, permitir que los hijos vivan sus carencias. Es algo hermoso. Tú sabes que Se en un, que las valor. constelaciones hemos visto que el atractor de la evolución de la humanidad ha sido la carencia siempre. Y se te ponen los ojos así como que, wow es cierto! Cuando hemos tenido carencia, despierta la creatividad y nos lleva a la evolución. Y muchos padres, y bueno, voy a hablar por mí. Yo crecí proyectando todas mis carencias, todas mis necesidades en mis hijas, proveyéndoles de eso, de algo que yo hubiese querido ser proveída. ¿Sí? Entonces, yo voy a, como yo quería hacer eso... Se lo voy a dar a mi hija. Cuando mi hija tal vez no quería esa esa ropa. Lo que quería era el abrazo. Uh -huh. Pero es que yo no se lo estaba dando a Vivian y a Viana. Se lo estaba dando a la Bane. Uh -huh. A la Banecita, a la niña. Uh -huh. Y entonces después... Los medios, los libros que en su momento estuvieron al servicio también nos vienen de la historia de que, no puede, que, que es nuestro deber no generar traumas en nuestros hijos. Y entonces yo te voy a decir, discúlpeme quizá lo grotesco, pero vivía orinándome del miedo pensando que yo iba a generar un trauma en mis hijas. Cuando el trauma está al servicio de la vida también. Nos desencaja para encajarnos a un nuevo lugar. Uh -huh. Entonces, madres y padres, no se trata que vayamos y, y le peguemos a los hijos despiadadamente. Ay, porque no me importa que se genere un trauma. No, 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 no no es eso. Eso es eso eso es es no quererme, eso es justificarme. No se trata que me justifique. Es, es es, reconocer que voy a ser la mejor versión de mí posible. Uh -huh. Voy a escuchar lo que necesita mi hija y mi hijo, no lo que yo necesitaba. Voy a aprender a decirle no renunciando a caerles bien. Claro. Yo se lo dije hace muchos años a mis hijas. Si mi, mi trabajo no es caerles bien, ni es que me quieran.
0: Si ustedes me quieren, protegerla.
1: será ganancia. Mi trabajo es darles las herramientas posibles uh -huh. para que ustedes puedan tener autonomía. Y puedan responsabilizarse de su bienestar sin que proyecten en otros. Por supuesto que les haber sonado a chino, ¿verdad? Porque tendría que haberles hablado de otra forma, pero le dije: Mi trabajo no es caerles bien, ni que me quieran. Lo único que sí les exijo es que me respeten. Uh -huh. Y cuando un padre le dice a un hijo: No me tienes que querer, ni te tengo uh, que caer bien, liberado, pero me tienes que respetar, liberado. la liberación que se da en el hijo uh -huh. es grande. Y entonces el hijo. Se dice a sí mismo, puedo con eso. Y está bien. Y entonces empieza a gestionar y se da permiso a contactar. Pero para eso tenemos los padres que renunciar a, ese, a esa etiqueta, a ese trofeo tan esperado cuando yo quede embarazada yo voy a ser mejor mamá que mi mamá uh -huh. yo esta vez si sí lo voy a hacer correcto yo no voy a gritar y ahí va el grito uh -huh. eh, yo no voy a tirar uh -huh. un zapato, ahí va la chancleta uh -huh. yo no voy a pegar, ahí va el jalón de pelo sí, es que uh -huh. yo lo yo hice quizá no en la misma ca cantidad ¿verdad Carol? porque no lo hicimos en la misma cantidad no. ni en la misma intensidad no. va disminuyendo uh -huh. pero dije, ¿pero por qué dije eso? si era exactamente lo que yo no quería hacer porque mi campo morfogenético me dijo que así se hacía. Y porque tu hacía. herida
0: todavía está abierta, sangrando. Entonces, cada que te pinchen, o sea, tú dijiste hace un rato, me pincharon mi burbuja. O sea, sí. cada que te pinchen, se te sale. Se te sale y no se te sale por fregadera. Se sale para ver si la cachas y
1: la atiendes y lo resuelves. Claro. Si te hubieras visto, estábamos eh, Elena y yo en un taller con Brigitte, ¿verdad? de los hijos y estábamos porque yo la podía ver estábamos en el Zoom
0: Le y entonces dice Elena.
1: Brigitte es que los padres que educan a los hijos con gritos son niños gritando por ayuda tratando de crear a otros niños y solo, es, miro, y solo miro la cara de Elena y seguro que ella vio la mía y a la me ratón me dice ups yo le digo aquí está aquí y dice, mi niña por un tiempo estuvo criando a otras niñas uh -huh. y tenía a mi mamá de su niña criándome a mí uh -huh. entonces no se trata de, de, de que de que seamos perfectos se trata de que empecemos a buscar a hacer la mejor versión de nosotros yo estoy por un sí. momento ahorita tratando de escuchar escuchar no no o sea no voy a interpretar no soy voy a escuchar simplemente voy a escuchar y me voy a poner los oídos aquí en el corazón verdad. me los voy a colocar ahí y cuando escuchamos a la otra persona y realmente hay un deseo genuino renuncias a ese hijo que tú querías crear y que iba a ser en mi cabeza y iba a ser de determinada forma renuncias tú a recibir tu trofeo de y ahora el premio de la mejor madre del mundo va para y te anclas en tu realidad y tú dices ok, con esto ya puedo porque mantener, querer alcanzar ese trofeo o darte a ti ese galardón, el precio a pagar era demasiado. Vas a
0: sufrir cada que tus hijos no coincidan con la expectativa que tú tenés de ellos, Dios santísimo. Va a arder, Troya, y los vas a responsabilizar a ellos de tu sufrimiento. Y entonces, cuando
1: tú te puedes responsabilizar, ya puedes responsabilizar a tu hijo. Porque ya me quedé con mi parte. Puedo con mi parte. Y te voy a dar tu parte porque eso es parte de lo que va a ayudar al hijo a evolucionar. Uh -huh. Ah, no. Se te dijo que el teléfono no se podía usar a la medianoche en, en, en noches de estudio, ¿verdad? En, durante la semana. Y entramos y tú, en lugar de estar descansando, porque mañana te tienes que levantar temprano para conectarte al Zoom o ir al colegio, ¿qué estabas haciendo? Videojuegos. Entonces, habíamos acordado que la consecuencia, ¿cuál era? Retirarte el teléfono por un día. Entonces, sin gritos decimos, tú elegiste esto. Vive con las consecuencias de tus acciones. Eso hacen las personas que están creciendo. Y entonces el niño, el, el adolescente, se va a conectar con su niño a hacernos berrinche. El tema está que nosotros no nos atrape su campo de berrinche. Y decir, ok, por amor le voy a permitir que viva con las consecuencias de sus acciones. Esto está al servicio de su vida. Pero el tema que es que cuando quitamos el teléfono nos quedamos atorados en la culpa. Entonces la culpa nos enoja y nos hace justificar. Porque la mirada fulminante que te lanza el hijo duele, entonces oh. no la quiero
0: sentir entonces me rindo entonces eh, corto el, la consecuencia y, y es un ciclo vicioso del que no sales y ya no sabes quién fue primero, si el huevo o la gallina <risa> entonces dices, Dios <risa> santo, cómo quieren cambiar las cosas si no tienes todavía la fuerza suficiente para poner límites
1: pero es porque no aprendiste, es porque ni tú misma te los puedes poner a ti y quien no puede poner límites es porque no ha tomado a uno de sus padres porque no está completo. Sigue en el niño, en el reclamo y en la carencia. Okay.
0: Pues hermoso tema, Vane. La conversación da para mucho más. Eh, la invitación es a que se hagan conscientes de que está todavía necesitando ser atendido dentro de cada uno de, de nosotros. Porque si lo queremos seguir dejando pasar eso no se desaparece solito ni con el tiempo, esto va a estar al servicio dentro de nosotros buscando eh, situaciones que lo afloren, que lo pongan sobre la mesa y ahí es cuando estamos listos ya para, para hacernos cargo entonces eh, no es fácil, no es difícil es entretenidísimo y va a durar hasta que nos muramos, entonces hay trabajo para realizar puede ser está divertido. Cuando te terminas riendo, Vane, de las locuras de verdad que uno hace, sus mecanismos de defensa, su, cómo sobrevivió y es genial, cómo sirvieron mientras estábamos sobreviviendo, pero ya no somos esos chiquitos indefensos, ya tenemos otra edad, ya tenemos otras herramientas, ya podemos valernos por nosotros mismos y toca. Llegó el momento de hacernos cargo.
1: Exacto. Estamos el listos. Puede.
0: ¿Verdad? Si estamos listos ya para terapia, ustedes pueden contactar a, tera, a Vanessa León en el WhatsApp, es 58134010. Le repito, 58134010. Y en Facebook encuentran a Vanessa como el, bajo el nombre En un camino de luz. Y si usted no se ha inscrito, lo invitamos a que lo haga en nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt será hasta un próximo encuentro que estén bien, gracias Carol buenas tardes gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes